0: بسم الله الرحمن الرحيم وبي أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى قال في كتابه العمدة في الأحكام باب المرور بين يدي المصلي عن أبي جهيم بن الحارث بن السمه الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النظر لا أدري. قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الاحكام باب المرور بين يدي مصلي يعني المرور بين يدي مصلي يعني بينه وبين سترته اذا كان له ستره او في مكان قريب منه اذا لم يكن له ستره و جاء فيه هذا الحديث الذي فيه الوعيد الشديد لمن يمر بين يدي مصلّي. قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي مصلّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي مصلّي. قال أبو النضر وهو أحد الرواة لا أدري يعني هل قال يعني أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة هذا الحديث فيه وعيد شديد للمرور بين يدي المصلي. والمصلي ان كان قد اتخذ ستره فإن المار يتجنب المرور بينه وبين سترته. واما اذا لم يكن له ستره فإنه يترك امام المصلي مقدار ثلاثه اذرع ثم يمر من وراءه. لأن المصلي عندما يصلي في مكان ليس فيه سترة لا يمنع أو لا يكون له حق يعني هذه المسافة الطويلة التي تكون أمامه وإنما في حدود ثلاث أذرع فقط يعني أما يعني ما زاد عليها فإنه يمكن أن يمشي من وراءه حيث لا يكون سترة يمشي من وراء الثلاثة الأذرع و الوعيد الذي في هذا الحديث أن الإنسان إذا جاء ورأى إنسانًا يصلي فهو بين أمرين إما أن يمر بينه وبين سترته أو أنه يقف في انتظار أنه ينتهي من الصلاة أنه يقف في انتظار أنه ينتهي من صلاته فبين عليه الصلاة والسلام أن المارة لو يعلم ماذا عليه يعني من الإثم يعني كلمة من الإثم هذه ليست في الصحيحين وإنما يعني جاء زيادة والمعنى واضح لو يعلم ماذا عليه يعني من الإثم لكن التنصيص عليها من الإثم هذه غير موجودة يعني إلا في نسخة من من, من النسخ وإلا فإنها غير موجودة يعني كلمة من الإثم ولكنها معلومة أن مقصود به لثم قال ماذا عليه يعني لكان أن يقف في انتظار عدم المرور في انتظار انتهائه والا يعني يمر بين يديه خير له من أن يقف يعني وقوفه مدة قصيرة من أجل أن يتجنب المرور بين يديه خير له من أن يقف أربعين يوما او أربعين شهرا او أربعين سنه كونه واقف هكذا لان وقوفه يعني زمن يسير متعب فيه تعب حتى لو وقف ربع ساعه او عشر دقائق مع ان المصلي في صلاته لا يمكن الصلاه الصلاه صلاه الجماعه في الامامه يعني ما تصل الى عشر دقائق ما تصل الى عشر دقائق فهو يعني لو يعلم ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف ويسلم من المرور بحيث أن المصلي ينتهي من صلاته ثم يمر خير له من أن يقف أربعين يعني إما أن تكون أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة يعني أربعين يوم يعني هذه له وهي أقل, أقل الاحتمالات الثلاثة بل اربعين دقيقه دقيقة ما يسهل مع انه لا يحتاج الى عشر دقايق لا يحتاج الى ان يقف الى عشر دقايق والحاصل ان الانسان يتجنب المرور بين يديه المصلي للسلامه من الاثم الذي هذه عقوبته لو يعلم لو يعلم يعني هذه العقوبه يعني وحقيقتها لكان ان يتخلص من المرور بمكته في انتظار الفراغ من الصلاه خير له هذه يعني هذه المده الطويله خير له من ان يمر بين أي مصلي وهذا فيه لا شك تحذير وترهيب شديد من المرور بين يدي المصلي نعم.
0: قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة
1: يعني أنه, أنه ما يجزم بالتمييز أو بالشيء الذي يعني الذي عليه يعني أن يقف أربعين تمييز أربعين ما يدري هل, هي هل قال يوما أو قال شهرا أو قال سنة وأقل شيء من هذا الاحتمال الثلاثة أربعين أربعين يوم هذه أربعين يوم مسافة طويلة بل أربعين دقيقة أيضا مسافة منه سهله
0: نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
1: ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره يعني إلى سترة يعني كان كعمود أو جدار أو يعني عنزة عصا مغروزة في الأرض أو أي شيء يجعله سترة له فأراد أحد أن يمر بين يديه فإنه يعني يرده يعني بما هو أسهل وبما هو أخف بمعنى أن يمد يده حتى يتنبه قد يكون ذاهل قد يكون ذاهل هذا الذي يريد أن يمر فإذا وجد اليد أمامه فإنه يتنبه فإذا مد يده ولم يقف أو لم يمتنع بل أراد أن يمر مع أنه مد يده فإنه يدفع بقوة فإنه يدفع بقوة لهذا قال فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان يعني إن هذا العمل الذي يكون يركب رأسه ويريد أن يمر مع أنه نبه فلم يتنبه وأصر على أن يمر فإنه فعله هذا من فعل الشياطين ومعلوم أن الإنس يعني من يكون منهم بهذا الوصف الذي يكون مخالف للسنة ويكون مخالف لما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا من صفات الشياطين والشياطين كما هو معلوم يكونون من الإنس ومن الجن فالجن فيهم شياطين والإنس فيهم شياطين. والذي يتعمد المخالفة ويقع في المعصية ولا يستجيب للتنبيه وإنما يعزم على أن يخالف وأن يقع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه شيطان. يعني يقاتل لكنه لا يقاتله يعني بمعنى أنه يكرر دفعه ويكرر او او انه يتبعه او انه اذا مرض يروح يعمل على انه يرجعه وانما يمنعه عند وصوله وأدى ذلك الى الدفع القوي ادى ذلك الى الدفع القوي نعم
0: قوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره هل له مفهوم اذا لم يصلي الى شيء يستره فليس له ان يدفع آه
1: لا لا ليس له ان يدفع لا, لا له يدفع اذا كان قريبا منه اذا كان قريبا منه له ان يدفع لكن اذا كان بعيدا عنه فليس له ان يدفع لانه لا يملك المسافه الطويله التي امامه لكن لو اراده يعني ينبه لان الانسان قد يكون ذاهل واذا لم يكن له ستره ايضا قد يكون هو متنبه والستره تنبه المار ان فيه مصلي وان هذه سترته لكن الانسان يتجنب هذا وهذا وهو يمنع وان كان مقصرا الذي هو الماموم الذي الرجل الذي يصلي ولم يتخذ ستره وجاء الناس يمرون بين يديه لكن الامر اخف ممن له ستره واراد ان يمر ولكن الكل يدفع الكل يمنع نعم
0: وما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟
1: الاصل انه لا فرق بين الحرمين وغيرهما ولكن إذا كان هناك يعني زحام شديد والإنسان مضطر إلى أن يعني يتجاوز لا يستطيع أن يصبر بضرورة نقل ذلك فإنه لا بأس أن يمر.
0: هل يجوز جعل الحذاء سترة؟
1: لا ما يصلح أن تكون حذاء سترة. يعني ما يجعل حذاء سترة يجعل أمامه حذاء يتخيل سترة غلة. ما. ما ينبغي هذا.
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد
1: ثم ذكر حديث ابن عباس انه جاء على حمار اتان وقد ناهز الاحتلام اي انه قريب بلغ او قريب من البلوغ وذلك لحجة وذلك لحجه الوداع وكان وكانت قبل وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقرب من ثمانين يوما يعني ما يقرب من ثلاثه اشهر لان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حجه الوداع توفي بعد مقدار ثمانين يوما تقريبا وكان ابن عباس رضي الله عنه قد ناهز البلوغ قد بلغ أو ناهز البلوغ يعني أنه قريب منه ومعلوم أن من كان غير بالغ يعني ليس مثل الذي كان بالغا من ناحية المؤاخدة يعني لأن غير البالغ مرفوع عنه القلم والبالغ جرى عليه القلم فكان راكبا على اتان وجاء من امام الصف او جانب الصف فنزل ودخل في الصف وارسل الاتان اي الانثى من الحمير لان يعني الاتان هي الانثى من الحمير ارسلها ترتع يعني تاكل من العشب ومن الرعي الذي تقتاته قال فلم ينكر علي احد فلم ينكر علي احد ومعلوم ان مرور ابن عباس بين يدي الصف يعني بين يدي المامومين ومن المعلوم ان ستره الامام ستره للمامومين ستره الامام ستره للمامومين يعني ف ولكن من غير حاجه ما ينبغي ان يمر بين المامومين لان ذلك فيه شيء من التشويش لكنه ليس ممنوعا منه لان من كان له إيمان فستره الامام ستره له واذا كان هناك حاجه الى ان يمشي بين الصفوف من اجل أن يصل الى مكان فيه فضاء او فيه مكان خالي ما في باس لان المرور بين يدي المامومين لا باس به وان كان الاولى او الذي ينبغي عند عدم الحاجه اليه ان يجتنب لما فيه من التشويش ولكنه لا يمنع منه والماموم لا يمنع من يمر بين يديه اذا كان له امام يعني لا يمنع من يمر بين الصف إذا كان له إمام وإنما الذي يمنع هو الإمام لأن سفره الإمام سفره لمن وراءه ف مرور ابن عباس أو مرور الأتان إنما هي بين يدي الصف وليست بين يدي الإمام نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
1: ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعترض بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وذلك لضيق المكان فكانت والحجرة فيها ظلام لأن ليس فيها إضاءة لأنها قال اعتذرت عن ذلك لأن البيوت ليس فيها مصابيح لأنها ما ترى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد حتى تكفها قبل سجوده وإنما تكفها عندما يغمزها أو عندما يلمسها بيده لتكفها فإذا قام وانتهى من السجود مدتها فتقول عائشه رضي الله عنها انها كانت تعترض وهذا يدل على ان ان كون ال ان المرور غير الاعتراض وغير الجلوس يعني يكون امامها احد جالس لان هذا غير هذا وانما ممنوعه المرور ولهذا عائشه رضي الله عنها كانت تجعل رجليها امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه ف يغمزها الرسول صلى الله عليه وسلم فتكف رجليها فتكف رجليها فدل هذا على أن حكم المرور أو كون إنسان يمد يده يعني من أمام مصلي أن ذلك ليس من المرور ليس من المرور فإذا كان هناك حاجة تدعو إلى أن يكون إنسان يعني أمامه أحد معترض فإن ذلك ليس مثل المرور لأن الممنوع هو المرور وهذا ليس من المرور. ففعل هذا رضي الله عنها يدل على أن فعلها ليس من المنهي عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام أقرها على ذلك. وما قال لها أنه ليس لها ذلك وأنه لا يجوز لها ذلك. ثم أيضا قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح يعني دال على أن يعني أن السبب الذي يجعلها تمد رجليها لأن ولا تكفهما إلا بأن يغمزها عليه الصلاة والسلام بيده لأنها لا ترى بسبب الظلام ويدل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من, من قلة ذات اليد ومن عدم الانبساط والتوسع في أمور الدنيا لأن البيوت ليس فيها مصابيح وكذلك أيضا يدل على أن يعني ما يفعله بعض الجهال بعض ال... يزعمه بعض المتصوفة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ظل له وأنه إذا كان يمشي في الشمس ما له ظل لأنه نور يقابل النور كل هذا من الأشياء التي ليس لها أساس ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون بإضافة شيء إليه يعني لا حقيقة له ولا أصل له وإنما تكون باتباعه والسير على منهاجه والامتثال لاوامره والاجتناب لنواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقولهم انه نور يعني هو نور نعم يعني جعله الله نورا ولكنه يعني ليس مثل النور الحسي الذي يعني لا يحتاج معه الى اضاءه لا يحتاج معه الى اضاءه بل نوره نور معنوي ونور حقيقي لكنه ليس آه على ما يقولون من انه اذا مشى في الشمس ما يطلع له ظل لانه يقابل الشمس نوره يقابل نور الشمس فلا يكون له ظل فهذا كله من التكلف وهذا من الغلو الذي لا لا يرضاه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك مثله الحديث الذي فيه انه آه فقد امراه او رجلا كان ينظف المسجد فدفنوه في الليل ولم يعلموا به الرسول صلى الله عليه وسلم فلما علم قال لماذا لم تؤذنوني قال إن كانت الليلة ظلمة وكرهنا أن نشق عليك كانت الليلة ظلمة وكان في ظلام وكرهنا أن نشق عليك فهذا يبين أن الواجب هو أن تكون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه وابيه وامه والناس اجمعين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ولا تكون محبته صلى الله عليه وسلم بالغلو فيه وباضافه اشياء اليه ليس لها اساس وانما تكون باتباع كما قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
0: قال رحمه الله تعالى باب وفي هذا
1: وفي الحديث دليل على ان لمس المراه لا ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمسها وهو في الصلاه يعني يضع يعني يغمزها بيده عليه الصلاه والسلام
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب جامع عن ابي قتاده بن ربعي الانصاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
1: ثم قال باب جامع أي جامع لموضوعات متفرقة يعني جامع لموضوعات متفرقة يعني ليس مثل الأبواب التي مضت يعني باب المرور بين المصلي وذكر فيه ثلاثة حديث تتعلق بالمرور وكذلك كثير من الأبواب بهذه الطريقة وسبقا من ربينا أنه قال باب في المذي وغيره وذكر أشياء أخرى يعني ليس لها علاقة بالمذي ولكنها داخلة تحت هذه هذا العطف في قوله غيره هنا قال باب جامع يعني جامع لموضوعات متفرقة تتعلق بالصلاة ثم ذكر حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني معناها انه يصلي تحيه المسجد لان تحيه المسجد ان يصلي في ركعتين قبل ان يجلس وهنا قال عليه الصلاه يعني اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يصلي ركعتين وقوله ركعتين لها مفهوم من حيث القله فانه لا يصلي ركعه واحده يعني لا يصلي اقل من ركعه من ركعتين لا يص... حتى يصلي ركعتين يعني لا اقل منها لان الاقل منها انما يكون في الوتر فقط لا يصلى ركعه واحده الا في الوتر يعني هي التي يكون فيها يعني الاتيان بركعه واحده اما بالنسبه للصلوات فإن اقلها إثنتين ولكن لا مفهوم له في الزيادة هو أراد أن يصلي أربع أو يصلي ست ثنتين 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 ما في بس ليس معنى ذلك أن لا يزيد على اثنتين فلا مفهوم له من حيث الزيادة وله مفهوم من حيث القلة يعني لا ينقص عن اثنتين يعني وله أن يزيد على اثنتين يعني وله أن يزيد على اثنتين فلا مفهوم له من حيث الزيادة فالانسان يصلي اثنتين او يصلي اربع او يصلي ست او يصلي ثمان يصلي ما شاء. ولكنه لا يصلي اقل من ركعتين لانه لا يتقر لا يتنفل يعني بركعه واحده في غير الوتر. لا يتنفل بركعه واحده في غير الوتر، اذا دخل احد المسجد وكلمه المسجد هذه لفظ عام، المسجد يعني يشمل اي مسجد. لان الالف واللام للاستغراق. أي جميع المساجد اي مسجد يدخله الانسان لا يجلس حتى يصلي اذا دخل, المسجد. إذا دخل المسجد اي مسجد والالف واللام تاتي للعموم الالف واللام تاتي للعموم كما ان الاضافه ايضا المفرد اذا اضيف الى معرفه يعني يفيد العموم مثل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اي نعم الله اذا اذا دخل المسجد اي مسجد اي مسجد من المساجد فهو يعني يفيد العموم فلا, يصل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني أنه يقوم بأداء الركعتين قبل أن يجلس وإذا كان دخوله في أوقات النهي الذي هي بعد العصر حتى تطلع الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس فقد اختلف في هل يصلي أو لا يصلي فمن العلماء لأنه تعرض عموما عموم يتعلق بجميع الصلوات وعموم يتعلق بالنسبة للأوقات يعني لا صلاة بعد العصر أي صلاة فلا يجلس حتى يصلي يعني معناه لا جلوس إلا بصلاة فإذا دخل بعد العصر أو بعد المغرب فمن العلماء من يغلب جانب لا حديث لا صلاة لا صلاة بعد العصر حتى يضرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ومنهم من يغلب جانب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يعني في جميع الاوقات. سواء في اوقات النهي او في اوقات النهي. والذي يظهر انه لا ينكر على من جلس ولا على من صلى. يعني من جاء في اوقات النهي بعد العصر لا ينكر على من جلس لان معه دليل. ولا ينكر على من صلى لان معه دليل. نعم.
0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبة وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام
1: وهذا يدل على يعني منع الكلام الصلاة وأن الإنسان لا يتكلم في الصلاة لأنه يناجي الله سبحانه وتعالى وهو يقبل على صلاته ولهذا حتى السلام لا يرده إذا سلم عليه وإنما يرد بالإشارة كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك لا يشمت عاطسا لا يخاطب أحدا ولا يتكلم مع أحد لأنه يناجي الله سبحانه وتعالى وكانوا يعني قبل ذلك قبل أن تنزل هذه الآية كان يكلم بعضهم بعضا في الصلاة في حاجته يعني معناه إذا صار لحاجه تكلم صاحبه ما كان يتكلمون كلام هكذا يعني عام وأنه لا فرق بين حالة الصلاة وحالة الصلاة بمعنى أن الصلاة فيها مجال الكلام فيها كمجال الكلام في غيرها وإنما إذا كان لحاجه كلم صاحبه إذا كان هناك أمر يقتضي الكلام كلمه بأن سأله عن شيء أو نبهه عن شيء او قال له شيئا يعني ينبهه عليه كان ذلك سائغا ولما نزل قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا الله قانتين امتنعوا يعني يعني امروا ب يعني بالسكوت ونهوا عن الكلام يعني امروا بالسكوت ونهوا عن الكلام فكان يعني فكانوا لا يتكلمون بعد ذلك وهذا يعني يدل على استسلامهم وانقيادهم لما يؤمرون به وينهون عنه لأنه من حين ما نزل نزلت هذه الآية يعني امتنعوا وقالوا أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام الذي كان سائغا لهم والذي كان جائزا لهم منعوا, منعوا منه وذلك أن الصلاة مناجاة لله عز وجل ويقبال على الله فلا يتشاغل الإنسان عنها بشيء فلا يتشاغل الانسان عنها بشيء كما ان الخطبه يوم الجمعه جاء احاديث تدل على العنايه بها والاهتمام بها وان الانسان لا يكلم احدا ولا يتكلم وان بل يعني يعني لا يقول لاحد اسكت اذا كان يتكلم يعني سمع كلامه ويعني ولا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر في حال الصلاه يعني 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 شاف احد حصل من شيء فيروح ينبهه وانما ينبهه بعد ذلك ويعلمه بعد ذلك واذا كان يعني حصل يعني ان حصل اشاره يعني فانه لا باس بذلك وكذلك ايضا لا يعبث بالحصى فاذا الكلام يعني ممنوع في الصلاه وايضا في حال الخطبه يعني في حال الخطبه يوم الجمعه كما جاءت بذلك السنه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
1: ثم أورد هذا الحديث إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن الحر من فيح جهنم وكان هذا يعني كان مناسبا في أوقات الصلاة يعني المكان المناسب لهذا الحديث ان يكون في اوقات الصلاة الذي الذي سبق مر وهو اول باب في كتاب الصلاة لانه ذكر مواقيت الصلوات مواقيت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فهذا يتعلق بالمواقيت فمحله المناسب ان يكون في المواقيت يعني بعد الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله كان يصلي بالهاجرة اي في شدة الحر وفي اول في دخول الوقت هذا الحديث هو يعني يتعلق بذلك الباب ولكن المصنف رحمه الله اورده في في الموضوعات المتفرقه في هذا الباب الجامع المشتمل على موضوعات متفرقه اذا اشتد الحر فابردوا عن فابردوا عن الصلاه يعني اذا كان فيه حراره شديده وذلك ان شده الحر تكون في وسط النهار عند الزوال وله ف فإذا حصل الزوال ووجد الفي وراح مضى وقت بعد الزوال خفت حدة الشمس ليس معنى ذلك أن تذهب الحرارة الحرارة باقية ولكن تذهب الشدة وعظم الحرارة وشدة الحرارة هذا هو الذي يحصل به قال يستدل الحرف الحر يعني أدخلوا في وقت البراد أواخروها إلى وقت البراد أي البراد في الجملة ليس البراد الذي يعني يصير معه حرارة ليس البراد الذي ليس معه حرارة أصلا ولكنها حرارة أخف أبرد يعني أنه يدخل في البراد وهذا يعني يتعلق بالزمان يعني أبرد يعني دخل في وقت البراد كما يقال في الأماكن أنجد وأتهم إذا دخل في تهامة ومشى في نجد هذا قال أنجد وأتهم وأغور يعني أنه صار في هذه الأماكن هنا أبرد يعني صار في زمن البراد أو دخل في وقت البراد بمعنى أنها تؤخر ثم قال فإن شدة الحر من فيح جهنم يعني أن الحر في الحرارة يعني فيها ضرر عن الناس وهي من فيح جهنم وقد قال بعض اهل العلم ان ذلك تشبيه وان حراره جهنم كما كان كان انها حاره فان الشمس يعني فيها حراره وقيل وهو اوضح انه على بابه وان ويبين ويوضح الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان ان جهنم يعني اشتكت وقال هنا كان بعضها بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فاشد ما تجدون يعني في الصيف انما هو من حر جهنم واشد ما تجدون الزمهرير انه من زمهرير جهنم.
0: وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من, من من نسي صلاة
0: فليصلها إذا ذكرها. من نسي
1: صلاة فليصليها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك. يعني أن الإنسان الواجب عليه أن يكون شأنه المحافظة على الصلوات في أوقاتها. كما قال الله عز وجل الحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال وقال إن الصلاة كانت تعلم المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات فيحافظ الإنسان على الصلوات وأنه لا يؤخرها عن أوقاتها وأن وأن من كان نائما ولم يكن هذا من عادته أو كان ناسيا فإنه معذور ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا اما اذا كان من شأنه انه لا يبالي بالصلاه وانه ينام عنها فان هذا غير معذور لان لانه ما عمل بالاسباب او اخذ الاسباب التي بها يقوم للصلاه بان يجعل له ما ينبهه او يعني يوصي من يوقظه فاذا كانت هذه عادته وهذه طريقته فهذا يعني آثم وحاصل الإثم وأما كان ناسيا أو كان نائما فإنه معذور وليس بآثم ولكن هذا النائم وهذا الناسي الواجب عليه أنه يبادر إلى قضاء تلك الصلاة التي نام عنها أو نسيها يبادر إليها فلا يؤخرها يصليها في أي وقت قام يعني ولو كان في أوقات النهي لو كان بعد العصر وبعد بعد الفجر فإنه يصليها لأنه قال إذا ذكرها أي الوقت الذي يحصل ذكره إياها أو استيقاظه وتنبهه أنه نام عن الصلاة استيقاظه وتنبهه أنه نام عن الصلاة فإن عليه المبادرة ثم قال اقيم الصلاة لذكري ومعلوم أن هذه الآية إنما هي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام كما هي في قصه موسى عليه الصلاه والسلام ولكن يعني ولكن يعني معناها يعني صالح كما هو في الشريعه السابقه فايضا هو في هذه الشريعه ان الانسان اذا ذكر الصلاه فانه يصليها اذا كان نسيا لها وكذلك ايضا ما فيها من ذكر الله عز وجل والاقبال عليه سبحانه وتعالى من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ليس معنى ذلك أن أنه قد ارتكب جرما هذا يكفره لأن لأن هذا معذور الناس معذور رفع عنه الخطأ رفع, عن رفع الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وقال قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فالنسيان يعني معذور الإنسان فيه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهو معذور ولكن الواجب عليه ان يبادر الى ان ياتي بتلك الصلاه فكان الشيء الذي يلزمه والشيء الذي هو عليه المبادره التي يعني بها وليس معنى ذلك ان انه اذنب ذنبا فان هذه كفاره له لان لانه معذور في نسيانه ومعذور في نومه اذا كان غير يعني يعني غير معرض نفسه لان ينام او يعني يكثر منه النوم او يكثر منه النوم عن الصلاه يعني كان يسهر في الليل ثم ياتي وقت الفجر وهو يعني مستغرق في النوم فتفوته الصلاه ليس هذا معذور بل هذا اثم لانه أقدم على شيء فيه تفريط وأما ذاك ليس مفرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط ليس في النوم تفريط وإنما تفريط أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها
0: من أخر الصلاة عن وقتها عامدا حتى خرج الوقت
1: هذا اختلف فيها العلم منهم من قال بانه لا يقضي وان ذلك لا يفيده ولا ينفعه وان عليه ان يتوب الله عز وجل ويحسن المستقبل ومنهم من قال انه يقضي ومنهم من قال انه يقضي ويتوب ويستغفر الله عز وجل نعم
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الاخره ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
1: ثم ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة. يعني فيكون إماما لهم هو مفت... هو متنفل وهم مفترضون. وهذا يدل على أنه يجوز ويصح للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. لأن لأن معاذ لأن هذا كان بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شكي أنه كان يطيل الصلاة والرسول قال أفتان أنت يا معاذ فكان يجمع بين الفضيلتين فضيلة أنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ويحصل الأجر العظيم وفضيلة أنه يحسن إلى قومه بأن يأمهم في الصلاة بأن يأمهم في الصلاة فهذا يدل على صحة افتر... صلاة اتمام المفترض بمتنفذ كما أن عكسه جائز من باب أولى وقد جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى في مسجد الخيف صلاة الصبح فرأى رجلين جالسين في ناحية المسجد فأمر بهما فجاء ترتعد فرائصهما خوفا ما لا يدرون إيش الذي حصل وما الذي يعني دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجله وخشوا أن يكون هناك أمر خطير يعني حصل لهم فقال ما لكم لم تصليا؟ قال إن صلينا في رحالنا فجاؤوا وجلسوا يعني في ناحية لانهم قد صلوا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صليتم في رحالكم واتيتم والامام يصلي لم يصلي فصلي معه تكن لكما نافله. اتيتما وإمام لم يصلي فصلي معه تكن لكما نافله. فحديث معاذ يدل على صلاه المفترض خلف المتنفل، وحديث والحديث صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في مسجد الخير وقصه الرجلين اللذين دعا بهما ترتعد فلا تدل على صلاه المتنفل خلف المفترض. ومما يدل أيضاً على صلاة المفترض خلف المتنفل أن من من صفات صلاة الخوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم أصحابه إلى مجموعتين مجموعه صلى بهم ركعتين وسلم ثم جاءت المجموعة الثانية صلى بهم ركعتين وسلم فصلاته هو عليه الصلاة والسلام إنما هي الأولى وصلاته الثانية في المجموعة الثانية نافلة. وصلاته في المجموعة الثانية نافلة فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم وهو مثل ما جاء في حديث معاذ مثل ما جاء في حديث معاذ وكذلك يجوز أن يصلي المفترض خلف المفترض أيضا المفترض خلف المفترض بأن يأتي الإنسان يعني عليه الظهر والناس يصلون العصر يدخل معهم بنية الظهر وإذا فرقوا صلى معهم العصر وإذا فرغوا أو فرغ من الصلاة صلى معهم العصر. فإذا اختلاف النية في مثل ذلك لا بأس به ولا يؤثر لأن ذلك جاءت بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلاة المتنفى المفترض صلاة المتنفل جاءت من فعله وجاءت أيضا من 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 فعل معاذ رضي الله عنه الذي كان علم به وأقره والعكس جاء في قصة الرجلين الذين صلى يعني آه اللذان جاء في مسجد الخير واما المفترض خلف المفترض فان الصلاه متماثله الصلوات متماثله واذا كان الشيء الغير متماثل يعني حصل فيه جواز هذا وهذا فان هذا اولى من قصه صلاه المفترض خلف المتنفذ كون المفترض يقتدي بالمفترض يعني اسهل واخف من كون المفرد يقتدي بالمتنفل نعم
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه وهو يتعلق بكون المصلي عندما يجد ان ان هناك شيء يمنعه من الخشوع في صلاته ومن الاطمئنان في صلاته بان تكون الارض حاره او يكون يعني فيها شيء يعني يشوش عليه يعني وانه يعني بان يكون فيها شوك او يكون فيها شيء يعني يقصد ان يجعل فراش ان كان الفراش ثابتا فهذا ما لا اشكال فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على حصير اذا كان الفراش يعني موجود منبسط على الارض وغير متصل بالمصلي فان هذا لا باس به وانما الكلام فيما كان متصلا بالمصلي بان يكون الانسان يصلي ويحتاج الى انه يبسط عندما يسجد يعني يقدم جزءا من ثوبه بحيث يسجد عليه حتى يسلم من شدة الحرارة. فهذا وهذا الذي جاء في حديث أنس رضي الله عنه. يعني كان يعني الواحد منهم يعني يجعل شيئا من المتصل به يعني يكون بينه وبين الأرض. فإذا إذا كان احتاج لشدة الحرارة التي لا يتمكن فيها من الخشوع وأن يمكث في السجود فله أن يجعل طرف ثوبه الذي يلبسه يعني ك يعني عمامته او او يعني شيء من من ردائه يعني بان يسجد عليه انه لا باس بذلك لان الناس رضي الله عنه يقول كنا يعني نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نستطيع ان يعني ان ان الارض الا ان يبسط ثوبه ويسجد ويسجد عليه وهذا كما عرفنا بالشيء المتصل وقد سبق المر الحديث حديث الابراد وهذا لا 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 يعني لا يدل على انهم ابردوا ولكن معلوم انه لو حصل الابراد فان الحراره شده الحراره تكون موجوده ولكن اخف مما لو كانت في اول وقت. فاذا لا تنافي بين امر الرسول بالابراد وبين كونهم صلوا في وقت يعني في حراره. وأنهم يحتاجون إلى أن يعملوا شيئا من ثيابهم ومتصله بهم لتحول بينهم وبين حرارة الأرض حرارة الرمضاء في الأرض فإن ذلك يحصل ولو ولو, ولو أخرت الصلاة لأن الصلاة لا تؤخر إلى أن يأتي البراج وأنه ما في حرارة بل الحرارة موجودة مع البراد لكنها انكسرت الحدة وخفت الحدة حدة الحرارة نعم وعن أبيه ثم ايضا مثل هذا العمل يعني لا يؤثر في الصلاه يعني كونه يعني يعمل ثوبه يعني ياخذه ويجعل تحته كلما سجد يعني عمل هذه الحركه لا باس بذلك نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء آه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريره لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لان الانسان قد يصلي بثوبين يعني ازار ورداء فالازار على نصفه الاسفل والرداء على نصفه الاعلى من تحت راسه وقد يكون يعني يعني عليه شيء يغطي يعني ازار وعليه شيء يغطي راسه يعني يغطي راسه يعني وكذلك يكون عليه يعني آآ آآ لباس يغطي آآ آآ على جسده ومن, ومن ذلك العاتقان والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان عندما يصلي في ثوب واحد يجعل عاتقه منه شيء يعني بحيث يكون ستر عورته وستر أيضا يعني شيئا من جسده الأعلى ويكون ذلك يعني جزء من الثوب. لا يكفي خيط ولا يعني يعني حبل او شيء يعني يجعله على عاتقه وانما يكون شيء من الثوب يعني على عاتقه وهذا حيث امكن ذلك واما اذا لم يمكن فان الواجب هو ستر العوره الواجب هو ستر العوره والانسان يعني مع قدرته على ذلك بعض العلماء قال انه لا باس به ويصلي الانسان بغير ذلك وبعضهم يقول لا يجوز له ان يصلي الا وعليه ذلك لكنه ياثم يعني حيث يعني يكون يعني انه يجب عليه يعني انه يغطي عاتقه وهو قادر على ذلك ولم يفعل فانه يكون اثما لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يقول بانه لا يلزمه ذلك يقول انه ليس عليه شيء ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه النهي وفيه بعض الروايات لا يصلين يعني للتأكيد فيحرص الانسان على ان يفعل هذا الذي ارشد اليه الرسول عليه الصلاة
0: والسلام ما دام قادراً على ذلك نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالنهي أو نهي من أكل ثوما أو وصلا كراثا أن يأتي إلى المساجد ويؤذي الناس ويؤذي الملائكة يؤذي الناس برائحة الكريهة وكذلك يؤذي الملائكة ولهذا جاء في الحديث أن الملائكة تتأذى ما تأذى من الإنسان وهذا يدل على ان الانسان المسجد لو خلى من الناس فالانسان لا يدخله لان فيه الملائكه لان الملائكه تتأذى لان التعليل ما صار للناس فقط بل للناس والملائكه للناس والملائكه فاذا كان خاليا من الناس فايضا كذلك لا يدخله لان المنع من من, من ايذاء الناس ومن ايذاء الملائكه فاذا خلى من الناس فانه ايضا لا يعمل على إذاء الملائكة وهذا يدل على أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يأكل من هذه البقول فإنه يأكلها مطبوخة لا يأكلها نيئة أو أنه يأكلها في وقت مبكر في وقت مبكر بحيث تذهب رائحتها يعني يحسب حساب المسافة التي بينه وبين الصلاة كأن يكون مثلا في أول الليل ويعني سيذهب لوقت الفجر في اخر في في اخر الليل عندما ياتي وقت الفجر او يكون بعد صلاه بعد صلاه الفجر واليوم وقتًا وقت طويل حتى يصل يعني وقت صلاه الظهر فاذا كان يذهب يعني في هذه المسافه فإن فإن له ان ياكل لان المنع انما هو للايذاء وحصول التاذي ومثل ذلك لأن يعني كل ما فيه أدى من ما فيه رائحة خبيثة ومن باب أولى ما ابتلي به الناس في هذا الزمان من شرب الدخان الذي فيه مفاسد عديدة ليست مجرد الرائحة الكريهة وإنما فيه مع الرائحة الكريهة تبذير المال وإضاعة المال و يعني فيه وفيه جلب الامراض والقاء الانسان بنفسه الى التهلكه وان ذلك يجلب له الاسقام والامراض ففيه محاذير عديده يعني تقتضي منعه ومعلوم ان الشريعه يعني صالحه لكل زمان ومكان والدخان انما جاء في زمن متاخر ولكن الشريعة مستوعبة له ولكل شيء يحتاج إليه الناس فهي تدل عليه إما يعني بعمومها أو بالقياس نظير على نظير أو مثيل على مثيل ولهذا لما سأل رجل بن عباس رضي الله عنه عن الباذق قال يعني سأله عن الباذق وهو نوع من من الأشربة يعني في اليمن قال رضي الله عنه سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادر سبق محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذا الشيء الجديد الذي ليس معروفا من قبل سبقه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله كل 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 مسكر خمر وكل خمر حرام. يعني فقيد الحكم بان يكون يعني هذا الشراب يصل الى ان يكون مسكرا فإنه يكون داخلا تحت عموم قوله كل مسكر حرام وإن كان لم يوجد هذا النوع إلا بعد زمنه صلى الله عليه وسلم لهذا قال الضرهان سبق محمد للبعدة قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فيدخل تحت هذا العموم إن كان مسكرا فإنه ممنوع بقوله وكل مسكر حرام وإن كان غير مسكر فإنه لا بأس به فإن كان غير مسكر فإنه لا بأس به وكذلك الدخان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن إضاعة المهل وهذا من اضاعة المال وجاء عنه النهي عن إذاء الناس وهذا فيه إذاء, إذاء الناس مع أن مع أن المنع جاء من إذاء الناس في أمور طيبة ومشروعه مباحة وحلال ولكن من أجل رائحتها الكريهة وإذاء الناس بها منع الأكل يعني منع من أكلها والرائحة فيها نياتي وكذلك أيضا إذا كان هناك أشياء تزيل هذه الرائحة يعني بان يتعاطى شيئا من الاشياء المباحه والاشياء الحلال التي ياكلها بعده وتزيل تلك الرائحه المهم ان الانسان لا ياتي المسجد ومعه رائحه كريهه تؤذي الناس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقربن مسجدنا وفي بعض الروايات مساجدنا وليس الامر مقصورا على مسجده صلى الله عليه وسلم فان الحكم لجميع المساجد والمساجد هي بيوت الله عز وجل ويعني هي م... م... أماكن العبادة وأماكن وأنا أنصح كل من سمع كلامي وكان مبتلا بشرب الدخان أن يبادر إلى التخلص منه وذلك ليبقى على صحته وعافيته ويبقى على ماله وأيضا و... و... يسلم من إيذاء غيره و. أنا أذكر يعني مثالا فيه تنفير من شربه وأن من يشربه أنه مضيع للمال يعني على وجه يعني لا يقتصر على الإضاعة فقط بل مع الإضرار بالصحة فأنا أقول لو أن إنسانا رأى إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء يعني من رآه يتعجب من حاله يعني يقول هذا امر عجيب كيف يفعل هذا الفعل؟ وهذا يعني اهون من الذي يصرف النقود في شراء الدخان ليشربه لأن ذاك ضاع ماله عليه فقط وجسمه ما جاء شيء. واما الذي يشتري بالنقود هذا الدخان الخبيث ويشربه فإنه يجمع بين مصيبتين مصيبة ضياع المال ومصيبة جلب الأمراض والأسقام والقاء بنفسه نعم
0: عن جابر أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته
1: وكذلك أيضا عن المجامع التي فيها إذا الناس يعني ايضا لا بتعد عنها لكن المساجد اكد لان المساجد هي اماكن العباده وهي خير البقاع كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير البقاع أحب البقاع الى الله مساجدها وابغض البقاع الى الله اسواقها حديث صحيح مسلم حب البلاد الى الله مساجدها وابغضها الى الله اسواقها لان المساجد محل العباده ومحل الملائكه لان مجالس لان المساجد تحضرها يحضرها الادميون لـ لـ لفعل الطاعات من صلوات وذكر وقراءه قران وايضا تحضرها الملائكه مجالس الذكر تحضرها الملائكه ومجالس الخنا والفجور تحضرها الشياطين
0: وأتي بقدر فيه خضرات من بقول
1: وأُتي بقدر فيه خضرات من بقول. يعني وكان هذا في أول الأمر. وقيل أنه في أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وكان نزل ضيفًا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قبل أن يبنى المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فأُتي بقدر فيه خضرات، ف يعني آه لم يأكله وقال قال لي آه يعني لبعض أصحابه: أو ارشد إلى بعض أصحابها يأكله فتوقف عن أكله وقال إن أنك لم تأكل قال كل فإني أناجي من لا تناجي كل فإني أناجي من لا تناجي ولكن الحديث هذا الذي فيه من أكلثه أو بصلا فلا يقرب أن مساجدنا وإن و... و... ملائكة تعذب ما تعذب الإنسان هذا متأخر ثم أيضا يمكن أن يكون هذا الذي حصل انه كان في وقت مبكر وانه لا ياتي يعني وقت الصلاه وفيه تلك الرائحه نعم
0: باب التشهد نعم والله تعالى على ما الله وسلم وبارك على ورسوله رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين